0: Witamy Was w kolejnym, siódmym już odcinku podcastu polskiej społeczności Poker Strategy. W dzisiejszym epizodzie SIG Pastor opowie o specyfice aż pokera. Jadz poruszy temat prawidłowego zarządzania kapitałem dla graczy, którzy przymierzają się do przejścia na zawodowstwo. A na sam koniec przedstawimy wywiad przeprowadzony przez Fizolofa. Zaczynamy jak zwykle od naszego serwisu informacyjnego. Zapraszamy! Witamy Was w kolejnym serwisie informacyjnym Poker Strategy. Dziś przygotowaliśmy dla Was
1: Podsumowanie zlotu Poker Strategy.
0: Informacje o akcji charytatywnej trenerów i użytkowników naszego serwisu.
1: Dowiecie się również kto został kolejnym graczem teamu Poker Stars Pro.
0: I przedstawimy szczegóły najnowszej akcji promocyjnej Poker Stars i Poker Strategy. Zapraszamy!
1: W ubiegły weekend odbył się kolejny zlot polskiej społeczności Poker Strategy. Tym razem nasi użytkownicy zawitali do Wrocławia. Na nudę nie było czasu.
0: Już w sobotę część użytkowników naszego serwisu spotkała się na sali sportowej, gdzie przez 3 godziny wszyscy biegali po boisku. Inicjatywa, która wyszła od samej graczy okazała się być niezwykle trafioną. Wszyscy dobrze się bawili, a gra odbywała się w duchu fair play. Oficjalna część losu rozpoczęła się jednak nieco później w restauracji pod gryfami, gdzie na naszych diamentów czekały upominki oraz uroczysta kolacja. W końcu wszyscy przenieśli się do klubu Lemoniada, gdzie zabawa i rozmowy toczyły się do białego rana.
1: W niedzielę natomiast na użytkowników z diamentowym statusem czekała kolejna niespodzianka. Mianowicie laserowy paintball, który dostarczył sporo emocji i zabawy. Filmy oraz zdjęcia z tej imprezy możecie znaleźć na naszej stronie.
0: Trenerzy oraz użytkownicy polskiej społeczności Poker strategii postanowili zorganizować akcję charytatywną. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był Ninjaj. Osobiście to ja co roku staram się w jakiś sposób pomóc ludziom, którzy patrząc realistycznie na świat, mają o wiele gorzej w życiu um, niż my I Sam pomysł zbierania tych pieniędzy poprzez treningi po rok temu, tak mniej więcej rok temu w niemieckiej społeczności w tym roku wprowadziliśmy, albo ja wprowadziłem tylko lekkie modyfikacje i to tak naprawdę już jest wszystko. Zmieniliśmy trochę system i może wprowadziliśmy jeszcze jakieś nowe pomysły, żeby uzbierać po prostu większą kwotę. Sądzę, że święto to akurat jest okres, w którym ludzie nie powinni czuć się samotni i mam nadzieję, że dzięki naszej pomocy chociażby małe procent tych osób spędzi mi święta w lepszych warunkach.
1: Nasi trenerzy oraz gracze, którzy są wyróżniającymi się postaciami naszej społeczności, postanowili przeznaczyć dochód z prywatnych treningów na cele dobroczynne.
0: Każdy z Was może dołożyć swoją cegiełkę do tej akcji, wykopując udanego danego trenera prywatny trening i decydując, na którą organizację charytatywną pieniądze te zostaną przekazane.
1: Jeden z najbardziej tajemniczych pokerzystów online i Isildur1 podpisał właśnie kontrakt z teamem PokerStars Pro. Niestety w dalszym ciągu nie znamy odpowiedzi na pytanie, kim tak naprawdę jest Isildur, bowiem jego tożsamość nie została ujawniona przez serwis PokerStars. W
0: profilu Isildura na stronie Team Stars Pro zamieszczono jedynie podstawowe informacje na temat wcześniejszych dokonań tego gracza. Korzystając z okazji serwis PokerStars zapowiedział rozgryw i SuperStars Showdown.
1: Zasady będą podobne do tych, jakie panują w DUR Challenge, natomiast tutaj w roli głównej wystąpi oczywiście Isildur.
0: W najbliższych dniach na platformie PokerStars zostanie rozegrana specjalna seria Free rolli dla użytkowników Poker Strategy. W przeciwieństwie do innych tego typu akcji, tym razem nie będziemy grali tylko w No Limit Holdem, a za każdym razem będzie to inna odmiana pokera.
1: Po pięciu Free Rollach z pulą nagród 1000 dolarów każdy rozegrany zostanie Main Event w Horse, do którego wpisowe wynosi 11 dolarów. Poker Strategy zaś doda do puli nagród 5000 dolarów.
0: Serwis informacyjny przygotowali Drawa Storek oraz
1: Morris. Dziękujemy. Hey yo,
2: Witam, z tej strony ja dla PokerStrategy.com Postaram się dziś poruszyć temat związany z zaawansowanymi kwestiami dotyczącymi bankrola. Gracze aspirujący do zawodostwa i próbujący uczynić granie w pokera swoim głównym zajęciem zawodowym powinni znacznie bardziej zgłębiać temat i zastanowić się, jakie zasady powinni zastosować do swojej osoby, żeby nasza kariera mogła się prawidłowo rozwijać i żeby wszystko miało ręce i nogi. Punktem wyjściowym jest ilość bainów na dany limit. Myślę, że jeśli z pokera opłacamy rachunki i utrzymujemy się sami, to ilość bajinów powinna być znacznie większa niż w przypadku, kiedy poker jest rozrywką, a nadwyżki bankrola traktowane są jako pieniądze na zachcianki i dobrą zabawę. Dla osoby grającej niezawodowo wartość BI na limit waha się między 20 a 30 stakami. Jest to wartość do NL100 moim zdaniem jak najbardziej wystarczająca, zakładając jakąś uśrednioną odporność psychiczną gracza. Bo wiadomo, że w detalach każdy z nas jest inny i nie jeden będzie potrzebował 50 BI na komfortową grę, nawet jeśli jest ona rekreacyjna. Dla zawodowca ilość ta powinna wzrastać. Przede wszystkim dlatego, żeby zapewnić nam duży komfort psychiczny i pozwolić na całkowite skupienie się na poprawnych decyzjach, a nie stanie naszego konta. Wartość BI rośnie tutaj znacząco. Jeśli utrzymujemy utrzymujemy się sami, to jest to moim zdaniem 70 BI na limit, a w przypadku konserwatywnego podejścia nawet 100 BI na limit, jeśli zakładamy już granie na stawkach high stakes. Ważnym aspektem jest też zastanowienie się, co powinniśmy zrobić z pieniędzmi i jak je rozdysponować. Wiadomo, że trzeba trzeba je wypłacać, ale ile wypłacać i co robić z nadwyżką pieniędzy. Nie ma chyba żadnych wątpliwości, że skuteczny pokorzysta musi być osobą przedsiębiorczą. Załóżmy, że jesteśmy wygrywającymi graczami na NL200 i nasze dochody w skali roku wynoszą 35 tysięcy dolarów, czyli po uśrednieniu 100 tysięcy złotych. Musimy mieć jasno sprecyzowany plan, co z tymi pieniędzmi robimy. Wiadomo, że 1 trzecia pójdzie nam na opłaty związane z życiem i różnego rodzaju codziennymi wydatkami. Ale zostaje tutaj jeszcze 65 tysięcy, które trzeba jakoś rozdysponować. Część z nich powinna zasilić nasz bankroll, abyśmy mogli budować się na wyższe stawki. Załóżmy, że kolejna 1 trzecia, czyli te 12 tysięcy dolarów, które teraz w naszym bankrolu są, pozwolą nam grać już na NL400 i będzie to dobra decyzja. Zostało do rozdysponowania ostatnie 12 tysięcy, ostatnia 1 trzecia, czyli te 35 tysięcy złotych. Nie sztuką jest te pieniądze marnotrawić, przeimprezować i skonsumować w szybkim tempie. Warto pomyśleć o ewentualnych sposobach pomnażania tych pieniędzy i inwestycjach, które nam się zwrócą w przyszłości. Mogą to być różnego rodzaju instrumenty finansowe, nieruchomości czy też niezbyt absorbujący interes na boku, który nie będzie kolidował z naszym grafikiem i celem jakim jest zawodowe granie w pokera, Kluczem jest tutaj kreatywność i pomysłowość i wierzę, że zawodowy pokerzysta mają w sobie i będzie w stanie sięgnąć po fachową literaturę. Na dalszym etapie rozwoju powinniśmy sobie zadać pytania związane z tym, co chcemy robić w nadchodzącej przyszłości. Są tutaj różne szkoły, niektórzy skupiają się tylko na grindowaniu i polepszaniu swoich umiejętności, drudzy zaś wolą dywersyfikować portfel i pieniądze z pokera zaczynają używać do pomnażania pieniędzy i stają się wielozadaniowi. Jedno i drugie ma swoje plusy i zależy od naszego usposobienia. Grinder pewne swoich umiejętności nie przejmuje się tym, że poker jest jego jedynym źródłem dochodu. Nad stabilizacją i pewniejszą sytuację finansową stawia współczynnik zarabianych dolarów na godzinę. Jeśli ten przemawia na korzyść pokera, to niezależnie od tego czym miałby się zajmować, wybierze bardziej intrantny interes. Część pokerzystów odczuwa potrzebę, żeby mieć jakąś furtkę bezpieczeństwa i dodatkowe źródło dochodu. Świadomość tego, że nawet kiedy na pokerze sytuacja będzie tragiczna, a mamy jakieś zabezpieczenie finansowe w postaci innego dochodu, jest bardzo komfortowa i wielu ludziom pozwala spać spokojnie. Dzięki temu też granie w pokera staje się mniej stresujące i pozwala nam podejmować lepsze decyzje przy stole i bardziej rozwinąć skrzydła. Dodatkowym aututem jest fakt, że mamy świadomość własnej uniwersalności i dbamy o to, żeby w przyszłości nie obudzić się z ręką w nocniku i przeświadczeniem, że poza graniem w karty niczego nie potrafimy robić. Myślę, że zawodowy pokarzysta na pewno powinien zadać sobie te pytania związane z tematem, jakim typem gracza jest i na jakiej drodze rozwoju widzi swoją osobę. Patrząc jeszcze dalej w przyszłość, pojawia się pytanie, co będziemy robić za 5, za 10 lat. Poker rozwija się w takim tempie, że ciężko przewidzieć, jaką przybierze wtedy formę, ale zależy mi tutaj bardziej na przejrzeniu się temu, co my chcemy ze sobą robić po takim czasie. Czy mamy zamiar za 10 lat zająć się tylko pomnożeniem skumulowanymi dotychczas pieniędzmi? Czy może chcemy przejść już poker, na pokerową emeryturę i w przypadku zbierania konkretnej sumy żyć z procentów, tudzież np. z wynajmowanych mieszkań, na które nas będzie stać? Warto zadać sobie te pytania, jak wiele lat w swoim życiu chcemy pracować, jakiego poziomu komfortu oczekujemy za tych parę lat i czy jesteśmy w stanie zrealizować nasze plany na podstawie dotychczasowych działań. Dla zobrazowania sytuacji można podać przykładowe scenariusze. Wyobraźmy sobie pokarzystę, który zarabia 70 tysięcy dolarów rocznie i w ciągu 5 lat ma 350 tysięcy. Daje to nam po dzisiejszym kursie 1 milion złotych. Chcąc przejść z tym milionem na pokerową emeryturę, jesteśmy w stanie w banku wynegocjować 6-7% odsetek w skali roku, co daje nam 60-70 tysięcy złotych rocznie. Daje to kwotę w okolicach 5 tysięcy złotych miesięcznie. Na pewno są to pieniądze, za które w dzisiejszych warunkach można komfortowo przeżyć miesiąc i nawet coś odłożyć. Ale czy po tym, jak zarabialiśmy miesięcznie 15-20 tysięcy, będziemy chcieli spaść tak nisko i utrzymywać się za 5? Warto też wziąć pod uwagę takie czynniki jak inflacja i 5 tysięcy złotych za 10 lat może nie być zbyt wiele warte i relatywnie może być warte dokładnie tyle, ile dzisiaj 2 czy 3 tysiące. Wiadomo, że to są pieniądze tak zwane za nic nie robienie i zawsze można działać w innym zakresie i ciężko te pieniądze ze sobą porównywać. Myślę, że jest to kolejny temat, na który uniwersalnych odpowiedzi nie ma, ale z którymi warto tutaj, żeby zawodowiec y, się skonfrontował. Na ostatnim zjeździe Poker Strategy pojawiły się dyskusje na temat tego, czy poker nie odcina nam po paru latach miejsca na rynku pracy. Niektóre osoby wyrażały obawy związane z tym, że grając w pokera mamy potężną dziurę w CV i zajmując się nim kilka lat uniemożliwiamy sobie znalezienie pracy po powrocie z krajnym roku. Zastanawia mnie w tym momencie, czy ktokolwiek będący na tyle zaradny i na tyle przedsiębiorczy mógłby chcieć chodzić do etatowej pracy i wrócić do dyscypliny i zazwyczaj niewielkich zarobków, z jakimi się ona wiąże. Pozwolę sobie tutaj przytoczyć ninjaja, który zapytany na zjeździe o to, co chce robić, za 5 lat odpowiedział, mam zamiar robić jak najwięcej pieniędzy. Odpowiedź ta świadczy o świadomości własnej wartości i odpowiedniej zaradności, która jest naturalną konsekwencją zawodowego grania w pokera. Przekonany jestem, że sukcesywny pokarzysta nigdy nie będzie musiał wracać na miejsce szeregowego pracownika i dotychczas nagromadzony kapitał oraz umiejętność nim zarządzania pozwoli mu efektywnie samemu zatrudniać ludzi niż samemu szukać pracy. Mam nadzieję, że tematyka dziś poruszona w podcaście przypadła Wam do gustu, zachęciła do myślenia i zadawania pytań samemu sobie. Wydaje mi się, że odkrywanie samego siebie potrafi być równie ekscytujące, co sama przygoda z pokerem. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia w następnym razem. To był Jad dla Poker Strategy.
3: Hello, mother, father, sisters and brothers! Opowiem Wam pewną historię.
4: <grych> o... o
3: panu, który mieszkał w swoim domu na fotelu.
4: Oh, Lord. My lord, please forgive me my road
3: I tam grzebał sobie w kieszeniach i wyszpadał z kieszeni taki stary portfel, spojrzał na niego i pomyślał
4: No more cries, no more tears All the people love the
3: peace Przekupić nowy portfel. Cześć, tu Sik Pastor, Powiem parę słów na temat Rusza, głównie w odniesieniu do stołu full ring. Polmy rozgrywki w Raszu nie potrzeba chyba nikomu przytaczać. Praktycznie każdy widział bądź też sam rozegrał pewną ilość rozdań. Pozwolę sobie pominąć, w związku z czym, czysto teoretyczny wstęp na temat mechaniki, magicznego quick fold button i tym podobnych rzeczy. Rasz jako stosunkowo młoda odmiana rozwija się cały czas i jak dla mnie teraz zupełnie nie przypomina swojego początkowego okresu istnienia. Na wstępie nie działał u znacznej części graczy hard i rash traktowany był często jako forma odskoczni od standardowych stolików, jako odmiana, w której nie trzeba czekać na ruch przeciwników i oglądać całego rozdania przyciągnęła wielu słabszych, niecierpliwych graczy. W takich okolicznościach dość dobry, ciągły profit można było wyciągnąć czekając na value range i rozgrywać silne układy postrof. Obecnie każdy dobry tracker obsługuje już rush pokera i gra się całkowicie odmieniła. Praktycznie na każdym limicie przybywa nowych graczy, którzy osiadają na dłużej. Z wieloma graczami z uwagi na szybkość rozgrywania rozdań, która przy grze na czterech stolikach sięga, w się od stylu gry od 1000 do 1400 hendów na godzinę, przy regularnym grindowaniu buduje się dość pokaźną historię. Podobnie jak w przypadku klasycznych ringów, również i w raszu nie można określić jednej złotej metody na wyciąganie maksymalnych profitów. Generalnie jeśli chodzi o limity, to sprawa wygląda podobnie jak na ringach nieraszowych. Na niższych limitach najczęściej wystarczy ABC gra bez większych udziwnień. Najczęstszymi błędami na niskich stawkach, przez które traci się najwięcej wali, uznałbym wszelkie zbędne próby brafów, zbyt częste poluzowanie gry, light trivetowanie, przecenianie wartości swojego układu i wszelkie sytuacje w stylu Przecież on jest fishem, nie może mieć tego asa seta Tupers. Przede wszystkim jeśli chodzi o limity NL5 do NL25, gdy przejście spokojnie wystarczy najczęściej solidne ABC pokera. Podobnie jak na ringach, gra na wczesnych, przy dość luźnym instilowaniu i nieco większej agresji na późnych pozycjach, jest dobrym rozwiązaniem. Przy wchodzeniu na NL50 spotkamy większą ilość regów, nawet grających na co dzień na wyższych stawkach. Dzieje się tak z powodu maksymalnej liczby 4 stołów na dany limit, przez co wielu blenderów widać grających np. 4 stoły NL50 i 4 NL100. Poziom agresji na stołach NL50 jest już odczuwalnie wyższy niż na NL25. Gracze różnie restylują, squeeze zawsze już oznacza top range i od tego limitu można przykładać większy nacisk na rozgrywanie linii poddanych graczy. Dobrzy gracze zaczynają kojarzyć naszą grę i warto już od czasu do czasu miksować swoje zagrania, by nasze linie w spotach z tymi przeciwnikami nie stały się zbyt czytelne. Na wyższych limitach, czyli NL100+, poziom gry wymaga nas lepszego wyszukiwania dochodowych spotów. Wbrew pozorom gra na NL100 wydawać się może z początku prostsze niż na NL50, głównie z uwagi na większą ilość słabych graczy, jednak poziom reguł również jest powyższy. Trzeba przykładać większy nacisk na czytanie linii gry poszczególnych przeciwników. Light tribety są już na porządku dziennym, podobnie jak wszelkie squeezy i light forbetty. Nie dostosowując się do tych zagrań, można stać się łatwo eksploatowanym. Sytuacja ta działa jednak w dwie strony. Spotkać można wielu graczy, którzy nadużywają pewnych zagrań. Przykładem mogą tu być. Restless blindów, u niektórych sięgający ponad 20%, wysoki freebet czy squeeze przekraczający 8%, fold to freebed yy, powyżej 80%, czy c flop 100% przy second barrel bliskim 0%, i więcej tym podobnych zagrań stosowanych przez sobych i średnich regów. Z uwagi na dużą liczbę rozdań baza rąk szybko się buduje i wykorzystywanie wszelkich widocznych lików u graczy przynosi dość dobry profit. Powszechnie uważa się, że jeśli chodzi o rush poker to nie ma racji bytu pojęcia table selection. Uważam to za błędne przekonanie. W zależności od pory dnia średnia pula i oglądalność flopa może mieć spore wahania. Nie polecam gry w czasie, gdy average pot nie przekracza 10-11 big blindów, a oglądalność flopa 17-18%. W takich okresach wyciągniemy z gry mniej wali niż zazwyczaj. Obecnie mało jest dostępnych materiałów stricte dotyczących rasza, jednak wkrótce w naszym serwisie ukaże się seria filmów do Akurata, zacznie się ona od limitu NL25 Full Ring. W celu prawy gry polecam również Hand Evaluation. Od pewnego czasu w naszych działach ocen zadań ręce rozegrane na raszu są analizowane biorąc pod uwagę specyfikę tej odmiany. To było wszystko z mojej strony. Dzięki za wysłuchanie i powodzenia na stolikach.
4: Witam serdecznie z tej strony Fizolów dla PokerStrategy.com eee, Kolejny wywiad do naszego podcasta. Tym razem wziąłem na tapetę kogoś eee, trochę niestandardowego. Tak sobie pomyślicie, na pierwszy rzut oka. Wywiad będzie prawie standardowy z pewną nutką i dozą samokrytycyzmu. O tym to się dowiecie za chwilę. Przed nami król spamerów naszego forum niedościgniony. Mistrz świata w ilości postów nawalonych. <torek>, Torek, witam cię serdecznie.
0: No cześć, specjalnie nie przerwałem ci, bo ostatnio się burzuje że ci przerywają rozmówcy.
4: No Widzisz, ja sobie muszę czasami pogadać, tak więcej wiesz, żeby się nastroić poważnie do tego.
0: Ale z tym mistrzem to już niedługo, bo Mazaku ostro ciśnie. Także... to Mazaku, także ostatnio. Nie, jest.
4: no Mazak chyba nie ma szans się przegonić. Nie, jak to.
0: Ciśnie, chłopak ciśnie.
4: Nie. Jak zrobiłem z nim wywiad pierwszy do podcasta, to yy, mówił, że to nie ma szans, że ty jesteś w ogóle jak automat. Jak, jak,
0: jak no proszę, pod- a teraz jest tylko 4000 postów różnicy.
4: <laughs> jak taki robokop, po prostu, wiesz, forumowy. Powiedz, jak ty to robisz?
0: No niektórzy mówią, że mam duszą dobę, ale to nieprawda. Generalnie po prostu robię to, co lubię, nie? piszę. Piszę sobie i licznik bije.
4: Bo popatrzcie, no reszta spamerów, no te posty, dostają co jakiś czas globala, a tobie nawet nikt słowa nie powie, wiesz?
1: No.
0: A jeszcze mnie chwalą za to, nie?
4: Jeszcze ci za to płacą. <głos> jeszcze masz ikonkę. Dobra, wróćmy, mam do ciebie takie pytanie jedno. Nie spodziewasz się go na pewno?
0: No już się boję.
4: No bój się, bój się. Pamiętasz ostatniego podcasta?
0: No mniej więcej.
4: No pamiętasz komentarze pod ostatnim podcastem. No. Patrzcie no, z tych głupich dowcipów teraz.
0: To morizm myślał. Ja tylko musiałem je czytać. A nie zwoli teraz na Moriza. No jak? No, tak. On to, to cały scenariusz, a ty tylko czytałeś? Nie, no, wychodziliśmy z założenia, że chcieliśmy parodiować pana Strasburgera i jego RZP, czyli żenujące żarty prowadzących. Niestety nie przyjęło się i w dzisiejszym podcaście już serwis informacyjny był tylko na poważnie.
4: E, może, wiesz, bo tak, żeby kogoś parodiować, to by trzeba było przynajmniej nakierować słuchaczy na to, że parodiujecie kogoś, a nie.
0: <śmuszczak> czy wiesz, no? Ja
4: jestem. Tam sobie komentarz, że wolą Strasburgera jednak, niż <śmuszczak> jego parodię. <śmuszczak> Ale y, powiedz mi, czy y, Moris to sam zaproponował? Tak nagle, wiesz, wyskoczył. i słuchaj, dzisiaj porwałeś na żarty Strasburgera, czy?
0: Nie, no generalnie sama idea była taka zaproponowana przez Kubę, żebyśmy prowadzili ten serwis nieco bardziej na luzie. No i tak jakieś żarty postanowiliśmy wymyśleć, a, a, a właśnie te też teraz Burger, potem też żdżbę przeszły do Szymona Majewskiego. A się on tak, on tak prawidłowo parodiuje, nie? tak wyjmuje z koperty żdżbę i, i czyta a takie dosyć powiedzmy mało śmieszne żarty, no ale no, niestety może nie mamy takiego talentu w wymyślaniu głupich żartów.
4: <głosy> Wiesz, głupi żart musi nadal być żartem, a nawet ja <głosy> tylko głupi. Nie? nic dobra puśćmy to w niepamięć macie jakiś inny pomysł na prowadzenie tych wiadomości coś takiego czai się wam coś tam zanadrzu czy tak przyblokowaliście się to,
0: to nie było chyba dla was przyjemne no nie trochę tak? się sfochowaliśmy zamknęliśmy w sobie połknęliśmy kluczyk znaczy, generalnie czytamy to co ludzie piszą pod, tych, pod tymi podcastami staramy się jakoś dostosowywać skoro, skoro chcieli chcą ludzie żeby to było na poważnie to będziemy robili typowy serwis informacyjny który też, no w zasadzie, jeżeli ktoś nie ma czasu na czytanie newsów, to sobie przeczy- posłucha. Ale sorry. To no, najważniejsze.
4: Mówili, że chcą to na poważnie, tylko że nie chcą głupich żartów, nie?
0: No my mądrych nie potrafimy, tak, w w ten.
4: E, powiedz mi, czym się kierujecie przy wyborze newsów do, do serwisu?
0: E, no przede wszystkim bierzemy te, które tak najbardziej dotyczą społeczności, tak jak teraz Zlot był. E, no, właśnie teraz nie było za dużo przez te ostatnie dwa tygodnie. Także musieliśmy wybrać promocję na Poker Stars. Ale generalnie. Ale no, na wesoło, mam nadzieję. No nie, no mówię na no poważnie. Cały poważnie? serwis teraz jest na poważnie.
4: No tak, poważna promocja.
0: No generalnie staramy się wybrać te cztery. Zawsze bierzemy cztery, żeby to były takie w miarę najciekawsze. Niosę to że do społeczności. A jeżeli nie ma o społeczności, to nam bierzemy trochę dalej, tak jak i Sildur, czy promocja na Pokres teraz. Ale, Ale zawsze jest jakaś wojna domowa, jakaś mistrzowska liga, także zawsze było o czym mówić.
4: Aha, rozumiem.
0: A wy nie myśleliście
4: o tym, żeby zrobić jaką, jakąś jakietę? Jakich wiadomości ludzie by chcieli posłuchać na naszym
0: podcaście? O, widzisz, na no to nie wpadliśmy. Ale kolejny Pozna Forum jest.
4: O, 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 właśnie, ile masz? Pochwal się.
0: A ja mam 22 tysiące.
4: 22 tysiące. I powiedz mi, od kiedy to jest?
0: No tak, na forum jestem od grudnia 2007, ale tak mocno zacząłem pisać rok później, jak zostałem sędzią.
4: Aha, czyli to jest tak naprawdę około 20 tysięcy postów w jeden rok, tak?
0: Nie, no w dwa. Już A, dwa, dwa, lata, dwa lata, raczej na pokres. Dwa lata.
4: Czyli 10 tysięcy postów na rok.
0: No tak można policzyć, chociaż tak naprawdę w tym roku napisałem dużo więcej niż w poprzednim. Dobrze, no. Taka wiesz, skala rosnąca, także za, za rok będzie 20 tysięcy na rok.
4: Jak czoła, ja chylę czoła, naprawdę. Ehm, co jeszcze oprócz oceniania rąk? Gdzie ty te posty
0: nabijasz? Nie no, głównie właśnie w ocenianiu rąk, bo, bo około tysiąca rozdań miesięcznie oceniam. Do tego dochodzą jakieś tam sprawy moderatorskie typu opieka nad forami z platform, odpowiedzi na pytania porządkujących, powitania, nasze sukcesy, czasami wejdę do Day Cafe oraz Night Cafe, ale to od niedawna. Generalnie powiem ci, że, że myślałem, że tam idzie sam spama. Tam czasami jakieś dyskusje się, są jakieś zalążki dyskusji.
4: Ja w ogóle chyba muszę przeprosić wszystkich Ciebie i siebie nawet nawzajem. E, z tego względu, że my się już znamy tak naprawdę od początku Twojej pracy. na no, e... no w zasadzie tutaj jestem
0: po części dzięki Tobie. <śmiech>
4: po części. No. To możesz po, po, podziękować, powiedziałaś dzięki. Nie, dobra, okej. Okay, wybaczone. E, przedstaw się. Sorry, że tak w środku, ale jesteśmy dzisiaj wyluzowani, wylajtowani. Ja już jestem myślami troszeczkę gdzie indziej. Ale,
0: ale coś typu, że nazywam się Łukasz, tak. mieszkam o. w Łodzi, a? jestem pokerzystą. Dobrze, dobrze, Nie, no a, generalnie. Teraz, a teraz zrób to na wesoło. Nazywam się Łukasz, jestem z Łodzi, tak? Nie, Nie <laughs> że sobie robił pajaca.
4: tylko zrób to na wesoło.
0: Nie lubię takiego, takiej autoprezentacji, powiem szczerze. Dlaczego? Jakoś takie mam zahamowania.
4: A ja dobra, niech będzie, yy, jedziemy dalej. Zlot, nie było mnie.
0: No właśnie. No. Yy, żałuję bardzo. My też żałowaliśmy powiem ci szczerze.
4: Znaczy kto mnie? No,
0: Jakuba, Kasia. I tam chyba jeszcze jakaś jedna osoba była, także, jest, wiesz.
4: do no parę osób faktycznie żałowało, dobra. Okej, okay, czuję się połykany, ale yy, o tobie.
0: Przeprowadzałeś wywiady. No, niedługo powinny ukazać się w naszym serwisie. Czekamy, aż dostaniemy je od pana montażysty. Z uchyl rąbkę tajemnicy odnośnie tych wywiadów, powiedz parę No, najlepszy wywiad, trzeba powiedzieć szczerze, był z, z pastorem, który jest, która końców, których końcówka jest umieszczona w firmie z restauracji pod gryfami. Nie wiem, czy widziałeś.
4: Aha, tak, tak, to się wytnie. To tak?
0: się wytnie jeszcze raz, jeszcze raz. Także tutaj było najweselej. No poza tym wywiad z Ninjaem, z Tegesem, z Jacem, Kopolandem, Kusypalem, także naprawdę kilka fajnych, merytorycznych odpowiedzi będzie się oglądać, mam nadzieję. A jak przekonałeś Kopolanda, żeby udzielił Ci wywiadu? Bo ja, ja,
4: ja go chciałem przekonać, żeby do podcasta mi udzielił wywiadu i on powiedział, że nie, nie, że nie ma takiej fizycznej możliwości, że on nie może.
0: On, ty, jak ja go zagaduję na Skype'ie, zawsze to, to pyta się, kiedy jakiś wywiad nim zrobię. Także wiesz, ja z tym nie mam problemu. Ty, to jak, jak ty to robisz? <śmiech> nie wiem, on chyba lubi udzielać wywiady. Mnie. <śmiech> już, już, coś... już, już cztery <śmiech> nie udzielił chyba. I cztery.
4: Każdym... Właśnie, cztery wywiady i co? Każdy jest
0: inny? No za każdym razem staram się wymyślać coś nowego. Chociaż, że właśnie jeżeli ktoś już któryś jest raz na tapecie, to, to, to ciężko. Ale zawsze właśnie, jak są ta, takie osoby jak Coppola czy Simon, no to zawsze coś tam się dzieje w ich pokarowym życiu i jest o co zapytać.
4: A ogólne wrażenia ze zlotu?
0: No powiem ci, że ze zlotu na zlot jest coraz lepiej. Przynajmniej dla mnie. To już czwarty zlot, w którym uczestniczyłem. Pierwszy to był taki, no... W pierwszym powiem szczerze, byłem tylko na samym turnieju. Mimo, że, tu, że zlot był w moim mieście, to przeszedłem na sam turniej. Potem a to był ten top... pierwszy w ogóle, tak? To no, to no. Wtedy zagraliśmy na... w tym w restauracji w pokera. Co 9 to
4: <laughs> Ma Taki mały szczegół.
0: <laughs> no, wtedy miałem akurat weekend ze szkołą, także wyrywałem się tak w międzyczasie na to after party nie poszedłem?
4: I 9, tylko 12.
0: A, a to już odszedłem od stolika wtedy. Tak. <laughs> <laughs> Potem był zlot w Łodzi, kolejny, no to już już byłem bardziej śmiały. Już więcej się działo, byłem na before party. W Krakowie poszedłem na after party. No a tutaj we Wrocławiu naprawdę sporo się działo. Już w piątek byliśmy, potem pijanie poszliśmy o dziesiątej na piłkę. Generalnie nie nie było czasu się nudzić, szczerze mówiąc. Jak powiedz mi ta piłeczka wypaliła? No było świetnie, dziękujemy właśnie teraz oficjalnie chcielibyśmy podziękować Ci za załatwienie sali. Nie, niektórzy nie wiedzą, że fizol załatwił, nikt się nie chciał zebrać, w końcu ty musiałeś to zrobić. Było chyba 25 osób, pamiętam zastanawiałem się czy nie załatwić drugiej sali, ale jednak jedna była wystarczająca przez 3 godziny 25 osób. Na ostatnie pół godziny chyba zostało 10 osób, także graliśmy już na maksa na dwie drużyny do końca. Eee, a mieliście drużyny ustalone od samego
4: początku? czy? Znaczy,
0: mieliśmy jedną drużynę, czyli drużynę moderatorów, reszta, reszta dobierała się na miejscu. Znaczy, majster też tam miał już sklejoną lekko drużynę, a reszta, reszta dobierała się na miejscu. A kto był w drużynie moderatorów? Eee, no, byłem ja przede wszystkim, nie da się tak. ukryć. Byłeś kapitanem? <śmiech> nie, nie mieliśmy kapitan. Nie chcieliśmy wyróżniać żadnej z osób.
4: Przynajmniej generała, no. No,
0: no dobra. Kap- kap- prawa. <śmiech> Był Urbi, był Pombel, Wald nie był z nami, bo już nas było za dużo. Był jeszcze Sałyk, kurde, że Monik nikt nie zapomniał, będzie Wiocha. Avril nie grał, Timothys i SJS, ale SJS potem od nas odszedł. I poszedł sobie do innej drużyny. Co wam powiedział na no pożegnanie? Wiesz co, to była taka sytuacja, że on stał na bramce i jako ostatni zaczął się kiwać i stracił bramkę, po której musieliśmy zejść. I wtedy już do nas nie wrócił, nie wiem dlaczego. Ale to on
4: był na was obrażony za to, że stracił bramkę, czy wy na niego?
0: Znaczy, nie jeszcze, jeszcze mu niestety nie
4: powiedzieliśmy. <laughs> Ale może czuł się niepewnie. Aha, rozumiem, rozumiem. Wszystko jasne.
0: E, powiedz mi, kto wygrał ten turniej Pseudo? Wiesz co, nie liczyliśmy punktów, bo, bo tych zmian było zbyt dużo. Ale generalnie większość meczów wygraliśmy chyba jednak my modzi. Ewentualnie drużyna Majstra, bo tutaj te dwie drużyny wyróżniały, mi się, wyróżniały się, wydaje mi się, na, na tle innych i najczęściej wygrywały. Mograliśmy do dwóch bramek.
4: A ile strzeliłeś? Uff,
0: stary, nie pamiętam. To będzie gdzieś trochę było. Aczkolwiek ja tak bardziej rozgrywałem piłeczkę. Trochę pokiwałem. Tutaj przyszedłem jednego i wykładałem piłkę bomblowej na pustą bramkę.
4: Eee, no to a ty masz jakąś przeszłość piłkarską za sobą, oprócz tej w szkole?
0: A, A, czy już... Na przykład Panadol. Panadol kiedyś stał na bramce. Ja też byłem na, bramkarzem. Bo... Tak? No w Łodziance grałem. Później, ale to niedługo, tak ze dwa lata, ale fajnie było. Natomiast później zawsze byłem tam w reprezentacji szkoły i tam jakieś tam sukcesy odnosiliśmy. Zarówno w liceum, jak i w podstawówce. Do gimnazjum nie chodziłem, bo wtedy jeszcze gimnazjów nie było. Także trochę tam w tą piłkę grałem. Zarówno na bramce, jak i potem trochę w polu.
4: Aha. Co no to dobrze. No dobrze, A teraz gadaj yy, mnie tutaj, dlaczego taki oficjalny był ten news z lotu.
0: Bo newsy muszą być oficjalne. Nieoficjalna relacja była na forum.
4: Powiedz to Damianowi. <laughs> którego bardzo serdecznie z tego miejsca pozdrawiamy.
0: Ej, Damianku. Pozdrawiamy. On jest też złodziej, tak jak ja, i kiedyś mnie na rugby namawiał, ale jakoś nie, ma, nie mogłem się wybrać. Damian, Damian jest na dzielnicy. Damian jest w
4: centrum Łodzi, które mieści się w Koluszkach. No, to jest tylko taka przebudówka. <laughs> Dobra. Yy, Łukaszu, jakie masz plany na najbliższe lata na pokaz Chatec? Bardzo chciałbym się o ciebie zapytać. Naprawdę, ja o tym marzyłem już od ostatnich tam powiedzmy, że
0: parę miesięcy. Myślę, że paru minut.
4: No co ty? Ja jestem wiesz takimi nieśmiały miejscami, nie? Mhm. Już nie będę do Ciebie zagadywał hej Łukasz, hej. Jakie masz plany? Jakie masz plany na następne parę lat? No,
0: no wiesz co? nie wiem, no, na pewno chcę tu dalej pracować, bo mimo, że dwa lata już to robię, to, to dalej mnie to bawi, dalej się w tym realizuję. Oceny rozdań nadal mnie nie nudzą, pisanie newsów również. No tych obowiązków mam sporo, na nudę nie narzekam. Ale ale w sumie nie chciałbym mieć mniej obowiązków. Także no chcę dalej robić swoje. Może jeszcze coś więcej przybędzie kiedyś. Zobaczymy.
4: Jak w ogóle twoja kariera pokerowa? Bo w pewnym momencie nabrała takiego przyspieszenia, a później...
0: A później trafiłem na poker strategii. (laughs) Nie no, generalnie póki tam na początku miałem tylko... Forum oceny rozdań, tak. Tam było 200 rozdań dziennie no i ten! Miesięcznie, jak to obejmowałem. No także nie było tam dużo pracy. Potem doszły te newsy od stycznia, których było coraz więcej. Także wtedy jeszcze miałem czas na grę. Teraz powiem szczerze, że raczej tego czasu jest niewiele. Co prawda tam czasami znajdę jakiś czas. Ostatnio zacząłem trenować heads Pogadałem sobie z majstrem trochę, który którymi rozświetlił parę rzeczy, parę rzeczy na temat tej odmiany i powiem szczerze, że jeżeli się potrafi grać heads-upy, to można naprawdę tutaj fajną przewagę nad przeciwnikami uzyskać. No ale tak jak mówię na razie w tym szkole, także gram na dosyć niskich limitach na NL20. Aha. A no tak, to
4: grałeś tak na takich niskich
0: średnich No do nl 200 się doszedłem z twoją pomocą między innymi. No, trzeba powiedzieć, że Fizolo mnie tutaj wychował jako pokerzystę, ocenia moje rozdania, ochrzaniał mnie za jakieś dziwne, chore zagrania, jak podbicia za 10 byby na preflopie.
4: No, moja zasługa to w tym tylko niewielka, bo standardów ci wygarnąłem tylko trochę. I to... Dobra, Łukasz, będziemy chyba powoli kończyć, bo nasz czas też
0: już dobiega powoli końca. Eee, to chyba ostatni podcast przed świętami, prawda? Nie, no jeszcze właśnie będzie wydany świąteczny dwa dni przed Wigilią. Czy tam nawet jeden o, dzień przed taki O, wiek, to więc... nie wiedziałem, bo ja już chciałem życzenia składać w ogóle wszystkim. Nie, bo nie to teraz teraz... Ja złożę życzenia teraz...
4: mikołajkowe, ponieważ <śmiech> ja w ogóle się nastawiłem, że będę składał życzenia. Takim wszystkiego dobrego wszystkim na Mikołajki, te które już były. Moc prezentów w przyszłym roku.
0: Miejmy <śmiech> nadzieję, że były dobre te prezenty pod poduszką. <śmiech>
4: No, wiesz, słuchaj, ja myślę, że w większości z naszych userów jednak rózga, rózga, bo to oszuści, pokerzyści, hazardziści, szulerzy. <grystanie> <i wszystko. grystanie> Teraz ty składaj od siebie życzenia.
0: Ale ten na przyszłe Mikołajki czy na te?
4: Na Mikołajki. Były już, nie?
0: No, ja Brody. miałem prezent w bucie, a ty?
4: Ja miałem przed monitorem. <grystanie> Obudziłem się rano, przyszedłem do, do pracy, prawda, z łóżka i zobaczyłem tych
0: prezent. No tak, ty daleko do pracy nie masz. No bo nic par- <głos> Tak, no daleko.
4: <głos> Dobra. Dzięki ci serdecznie za rozmowę.
0: Dzięki wielkie.
4: E, moim waszym gościem był Łukasz Torek, hiper spammer polskiego poker strategy, Z ponad 22 tysiącami tak, Na koncie. <głos> I niedościgniony idol Mazaka oraz
0: innych troli. Naszych. Dzięki jeszcze raz serdecznie. Dzięki, pozdrawiam.
1: To już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść, to już jest koniec, możemy iść, jesteśmy wolni, bo nie ma już nic.